Раз добро пожаловать на богослужение Нагорной Церкви. Всегда ко времени, когда я выхожу проповедовать уже людей под общим названием, каким приоритеты или о самом важном. И уже структура цикла проповедей была готова. Уже э, скелет первой проповеди был набросан. Уже были подобраны иллюстрации. И во многом сегодня эта проповедь должна была прозвучать. Но я чувствовал, что не об этом нужно говорить. Вернее, это ощущение пришло не сразу. Мне как-то неспокойно было. Как-то чего-то не хватало в этом всем процессе подготовки проповедей. Не было вдохновения. Вот на этой неделе я постился, и помимо всех остальных просьб, которые к Богу обращал, просил о том, чтобы Он направил меня и в том, какую проповедь избрать. А это не только одна проповедь, это целый цикл проповедей, который обыкновенно как минимум на полтора месяца растянется. Тщательное последовательное исследование Священного Писания на одну узкую тему для того, чтобы глубоко и основательно ее изучить. И вот ночью я увидел, как я стою перед вами и проповедую. И я проповедовал о святости. Удивительным образом я запомнил структуру проповеди. Я проснулся и четко помнил главные мысли, которые в этой проповеди я должен сказать. Это была, была ночь после того, как я постился. И поэтому все изменилось. Сегодня мы начинаем с вами цикл проповеди о святости и об освящении в жизни с Богом. Это то, что, как я глубоко убежден, каждому из нас очень нужно, и мы в этом сегодня убедимся. Скажите, какие ассоциации у вас возникают со словом «святой»? Святой. Какой это человек? Как он выглядит? Что он делает? Обыкновенно в нашей культуре слово «святой» ассоциировалось с такими понятиями, как «юродивый». Какие еще? «Блаженный». Далее. «Безбрачный», «безбрачная». Изможденный, синими кругами под глазами, с вытянутым носом, очень худой. Термин «святой» ассоциировался с чем-то недостижимым. Святым в нашей культуре можно было стать только лет триста после того, как вы уже оставили этот мир, когда вас канонизировали. При жизни святым очень сложно быть. Фактически, я не знаю, в истории христианской церкви ни одного случая, когда святым назвали еще при жизни и канонизировали бы еще при жизни. Такого не было. Что Библия говорит о святости? В действительности ли святость проявляется в воздержании от семьи, в воздержании от еды, в воздержании от регулярных омовений тела? В чем заключается святость и что такое освящение? Во время цикла проповедей, посвященного исследованию святости, мы рассмотрим 
Во-первых, основы святости. Это сегодняшняя проповедь. Далее мы поговорим с вами о святости уст, о святости речи. Библия очень много говорит об этом аспекте нашей жизни. Далее мы с вами исследуем вопрос святости интимной жизни. Удивительно, что Библия также много на эту тему говорит. В чем же святость? В этом вопросе будет заключаться. Далее будет проповедь, посвященная святости времени. Немаловажный вопрос. Святости пищи и, наконец, святости денег, материальных средств. Вот это наш план на следующие полтора месяца. Я приглашаю вас приходить постоянно для того, чтобы не пропустить ни одной встречи из этого цикла проповеди, для того, чтобы глубокое понимание и осознание святости, как ее Бог видит, наполнило нас вначале наше сознание, затем наше естество, наши мысли, слова и действия. Итак, святость. В действительности ли она важна? Важно ли нам стремиться стать святыми? Библия совершенно определенно отвечает на этот вопрос утвердительным образом. Приглашаю вас открыть послание к евреям, 12 главу, стих 14. Послание к евреям, 12 глава, 14 стих. Те из вас, кто конспектирует, я обыкновенно для таковых повторяю дважды, как минимум, место Писания, поэтому вы все сможете и успеете записать. Евреям 12, 14. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость» без которой никто не увидит Господа. Важна ли святость? Библия говорит, вне всякого сомнения, поскольку без нее, без святости, никто Господа не увидит. И причем речь идет о той святости, которую иметь мы можем... Что? Чтобы ее обрести? Старай. Это нечто, к чему мы можем усилия приложить. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой, без святости, никто Господа не увидит. Во-первых, святость важна в перспективе вечности. Библия об этом говорит совершенно определенным образом. Однако это не все. Давайте посмотрим на второй пример, который показывает важность святости уже в другом измерении. Книга числа, 20 глава, стихи 12 и 13. Книга числа, 20 глава, стихи 12 и 13. 20 глава рассказывает о том, как Моисей и Аарон ослушались повеления Господня сделать точно по тому механизму, который он указал, чтобы из скалы потекла вода. Нужно было подойти и сказать скале, чтобы она извела воду. А Моисей вместо этого значит, перед этим унизил народ, возвысил себя и ударил по скале несколько раз. И потекла вода. Он ослушался Господа. По нашим меркам, Чуть-чуть не так поступил. Вот что Господь говорит, 20 глава стихи 12 и 13. «И сказал Господь Моисею и Аарону, «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Итак, если мы не проявим Божью святость, 
то это может негативно отразиться и в нашей повседневной жизни в плане получения благословения от Господа. Моисей вел этот народ сорок лет, вел к обетованной цели, в обетованную землю. И вот когда они были уже готовы войти в эту чудесную землю с удивительными плодами, с удивительным ландшафтом и Божьими благословениями материальными, Бог его туда не впускает. Он лишает его этих благословений в этой нынешней жизни, поскольку вопрос святости был неверно в его жизни однажды решен. Итак, святость важна, поскольку она может быть препятствием, то есть вопрос святости может быть препятствием получения благословений в этой жизни, если мы эту святость не являем. В-третьих, давайте посмотрим на книгу пророка Иезекииля, 36 главу, стих 20. Книга пророка Иезекииля, 36 глава, 20 стих, 36, 20. И пришли они к народам, куда пошли, и обеславили святое имя Мое, потому что о них говорят, они народ Господа, и вышли из земли Его. Какова третья характеристика проблем, которые появляются, когда святость нарушается? Если мы, как Божьи представители, о которых говорят, он верующий, она верующая, они ходят в церковь, если мы не живем святой жизнью, то это становится препятствием для других людей, поскольку мы бесславим имя Божье, а по нам люди судят о церкви, которой мы принадлежим, в конечном итоге, о Боге, в которого мы, по нашему утверждению, верим. Святость чрезвычайно важна. Это один из самых важных вопросов, которые Библия рассматривает. Без святости никто жизни вечно не обретет, без святости мы в повседневной жизни будем лишаться благ и благословений, без святости мы станем камнем преткновения для других людей, которые поверили бы в Бога, но не сделают это, поскольку наша жизнь святость не являет. Что же такое святость? Если она так важна в этих трех измерениях нашей жизни, что же она собой представляет? В чем суть святости? Греческое слово «хагиадзо», которое используется в оригинале Нового Завета, означает буквально «отделять для особого использования». «Отделять» для особого использования. Древнееврейское слово «кадаш», которое используется в Ветхом Завете, на котором, то есть на языке древнееврейском он был написан, означает то же самое, буквально «отделять» для особого использования. Идея святости – это идея разделения. Идея святости – это идея отделения одного от другого. Это умение видеть разницу между обыденным и священным. Это умение видеть разницу между злом и добром. Это умение все, что перед нами, делить на хорошее и плохое, в конечном итоге на черное и белое. В нравственном отношении компромиссов быть не может. Это либо плохо, это либо хорошо. 
И вот, когда мы видим, что Священное Писание, говоря о святости, говорит в первую очередь о разделении, давайте посмотрим на некоторые примеры Священного Писания, которые помогают нам эту идею глубже понять. Итак, помните устройство святилища. Древние святилище было устроено из двух частей. Вот видите, если мы посмотрим на Библию, которую я сейчас держу в руках, у нее есть две половинки, вот по крайней мере так, как она вам сейчас видится. Святилище Ветхого Завета было разделено на две части. Вот эта часть называлась Святое, вот эта часть справа от вас называлась Святое Святых. Почему это называлось Святое? Святое означает какое? Отделенное. Потому что туда никто не мог зайти, кроме особо посвященных отделенных людей. А это святое святых. Почему? Переводя святое святых на наш язык, это означает еще более вдвойне отделенное. Поскольку сюда вообще никто не мог зайти, кроме одного человека, первосвященника, раз в год. Идея святости – это идея отделения, идея размежевание, отмежевание, идея разделения для особого использования. Второй пример, который также интересен, записан в шестой главе книги Числа, в стихах с 1 по 8. Числа, шестая глава, с 1 по 8. Там описывается обед Назарейства. Назарей это человек, который должен был во-первых, воздерживаться от, от употребления всего, что связано с виноградом. Сказано, от косточек до кожи. Ни сока, ни вина, ни уксуса из винограда, ни виноградного сока, ни самих ягод, ни даже изюма. Ничего, что связано с виноградом, есть не должен был. Во-вторых, бритва не должна была касаться его головы. Бритва не должна была касаться его головы. В-третьих, он не должен был прикасаться ни к чему мертвому. И вот мы видим, что он очень сильно отличался. И о нем сказано дважды. Он свят Господу. Дословно в оригинале он отделен Господу. Святость его заключалась в том, что... Он отличен был от всех других. Ничего греховного нет в том, чтобы есть виноград. Не правда ли? Изюм. Ничего в этом греховного нет. Почему же Бог вот такое правило отделил? Очень просто. Виноград в разных его видах в то время был одним из самых распространенных продуктов питания. И вот человек приходит в гости, ему предлагают свежую кисть винограда. Он говорит, извините, не могу. А что такое? Я на заре. Да? Или предлагают ему виноградный сок, или изюм, сушеный виноград. В любом виде он отказывается. Ему нельзя. Он свят. Он отделен. Он выглядит не так, как все остальные. То есть идея святости в Библии можно приводить много-много примеров. Ее суть в отделении, в разделении, в непохожести, в посвященности каким-то особым целям для особого служения. 
Библия, говоря о святости, говорит о двух ее видах. Первый вид святости мы можем назвать юридическая или вменяемая святость. Юридическая или вменяемая святость. О чем идет речь? Давайте прочитаем во втором послании Тимофею в первой главе стихи 8 и 9. Второе послание Тимофею, первая глава, стихи 8 и 9. Итак, 2 Тимофею, первая глава, стихи 8 и 9. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня узника Его, но страдай с благовестием Христовым силой у Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Скажите, эта святость, которая здесь описывается, продуктом чего является, следствием чего является? Сказано, не по нашим делам. Для обретения этой святости мы ничего своими делами сделать не можем. Она является исключительно следствием Божьей благодати. Я хочу обратить ваше внимание на формулировку этого вида святости. Он призвал нас званием святым. Мы получаем звание святые. Апостол Павел часто, обращаясь к христианам той или иной церкви, говорит им, приветствую вас, святых. То же самое он делает в первом послании к Коринфянам. А потом, когда мы читаем это послание, мы видим, что эти святые, во-первых, не могут ладить друг с другом. Один говорит, я Павлов, другой Полосов, я Христов, один э, Петров. Потом у них блудодеяние в церкви происходит. И церковь об этом и даже и не заботится. И возгордились. Потом у них есть социальное неравенство. Каждый приносит свою пищу и быстро сам съедает, чтобы не поделиться с нуждающимся. Затем они не понимают святость вечери Господней. Затем у них финансовая структура не налажена. Вот это святые. Они святы званием. Они не святы жизнью. Святой в Библии, во-первых, это тот, кто обратился к Богу, кто испросил прощения за свои грехи, кто покаялся, кто уверовал, кто испытал на себе действие Божьей благодати, кто принял Бога в свою жизнь. Он свят. Свят не потому, что он фактически таков, а потому, что Бог дал ему звание святого. Во Христе Иисусе вы святы, Библия говорит. Юридически, по форме, но не по сути. Это означает, что когда теперь Бог смотрит на нас, Он видит одежду святости и праведности Иисуса Христа, а не нашу грязную, греховную, запачканную одежду. Но это только на уровне декларации, на уровне чего? Звания. Но Библия говорит и о втором измерении святости о котором говорить гораздо сложнее, и о котором многие христиане даже не хотят говорить, довольствуясь званием святым. Библия говорит о том, что этого недостаточно. Если 
после обретения звания не следует освещение и фактическое изменение в жизни человека, то это звание можно утерять. Библия совершенно определенно об этом предупреждает и предостерегает. Она говорит, если только поступаете достойно вашего звания и избрания, тогда вы по-прежнему можете считаться святыми. Поэтому второй вид святости – это то, что мы могли бы назвать фактической святостью, реальной святостью. Когда человек в своей жизни шаг за шагом, день за днем изживает силой Божьей, силой Святого Духа, изживает греховные привычки, открытые грехи, тайные грехи, все, что не славит имя Божье, и пройдя, скажем, год, он может оглянуться назад, а самое главное, не он, а члены его семьи, его друзья и все, кто его знает, посмотрят на этого человека и скажут, что-то с ним за этот год произошло. Он какой-то другой стал. Он уже менее раздражительный. Он уже по-другому относится к жене и к детям. Он изменился. Вот это реальная святость. Это фактическая святость. В книге Откровения, в 22 главе, в 11 стихе, Откровение 22.11, стих, который многие из вас знают наизусть, сказано так. «Святой да освящается еще». Как это возможно? Откровение 22.11. Этот стих показывает, что изначальной провозглашенной декларируемой праведности или святости недостаточно. Звания недостаточно. Бог хочет, чтобы наша жизнь была освященной. «Святой». Пусть освещается еще. Второй вид святости связан с процессом. Если первое – это одномоментные действия, оно происходит тогда, когда человек поверил в Господа и отдал свою жизнь ему, то второе – это процесс, который на всю жизнь затягивается. Это освещение, это процесс, это не одномоментные действия. В послании к римлянам, в 6 главе, в 22 стихе, апостол Павел о святости в этом ее измерении говорит следующее. Римлянам 6.22. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Святость здесь представлена уже не как Результат Божьего действия, а как результат действия кого? Нас. Плод ваш есть святость. И он сравнивает этот плод с другими плодами, которые были до этого. Вот, например, перед этим в 20-21 стихе этой же 6 главы. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда вы были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Одно измерение святости – это действие Божье, второе измерение святости – это наш плод. Бог не сможет нас сделать святыми, 
если мы об этом заботимся, заботиться не будем. Итак, фактическая святость – это измененная жизнь. Давайте проиллюстрируем это следующим образом. Очень часто в системе правосудия этой страны бывают случаи, когда все убеждены в том, что человек совершил преступление. Но он уходит из комнаты суда свободным. И тогда используется термин «обвинения сняты». Обвинения сняты. Обратите внимание, никто не говорит о том, что он не виновен. Часто даже судья знает, что он виновен. Но поскольку нет доказательной базы, поскольку процесс доказательства его вины недостаточен, его отпускают. Обвинения сняты. Существует разница между снятием обвинений и законопослушной жизнью, не так ли? Скажите, первое измерение святости к чему относится? К снятию обвинений или к законопослушной жизни? Вот это звание святых к чему относится? К снятию обвинений. Бог называет нас святыми, потому что Христос вину с нас снимает и на себя берет, если мы обращаемся к Нему. Но это не делает нас в этот момент праведными, законопослушными. Законопослушными мы становимся в результате изменений собственного характера, в результате изменений образа жизни. Как же обретается вот эта фактическая святость? Какие пути Священное Писание открывает для того, чтобы вот это очень важное, Важное для обретения вечной жизни, без чего сказано, никто Господа не увидит. Важное для обретения благословений в этой жизни и важное в плане нашего влияния на других, на пути их Богу. Как же вот эту святость обрести? Какие пути открыты? Во-первых, в первом послании Петра, в первой главе, во втором стихе говорится о том, что есть одна личность, которая... очень сильно желает, чтобы мы были фактически святы. 1 Петра, 1 глава, 2 стих. «По предведению Бога Отца, при освящении от Духа к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится». Одна из личностей триединого Бога по имени Дух Святой. Здесь описывается действием освящения. При освящении от Духа. Дух Святой дает нам силу для освящения. Он свят. Он Дух Святой. По природе Он свят. Почему при соприкосновении со Святым Духом, при общении с Ним, при водительстве от Него, человек начинает изменяться, человек начинает освещаться. Святой Дух – это наш самый главный ресурс, 
самая великая сила, которой мы призваны обращаться на пути изменения и борьбы с греховными проявлениями нашей человеческой природы. Это первый, самый главный способ. Дух Святой очень желает, чтобы мы были святы. И Библия говорит о том, что наши тела являются для Него чем? Храмом. 1 Коринфянам, 6 глава, 19 стих об этом говорит, что тела ваши суть – храм Святого Духа, который живет в вас. Если Дух Божий в действительности живет в человеке, Он начнет там действие освящения, действие изменения. Дальше, говоря о том, каким образом эта фактическая святость обретается, мы находим, что когда речь идет о конкретных способах освящения, которые Дух Святой избирает, то они выглядят для нас не так привлекательно, как нам, возможно, того бы хотелось. Послание к евреям в 12 главе, в стихах 10 и 11 сказано так. Евреям 12 глава, стихи 10 и 11. Прежде чем мы это прочтем, я хочу упомянуть о распространенном заблуждении среди многих христиан, которые считают, что если Дух Святой в вас поселился, если вы получили крещение Святым Духом, то автоматически, само по себе, вы будете идти к святости все более и более и более. Если что-то в этом плане, в плане сближения и а, знакомства со Святым Духом у вас произошло, то теперь уже не переживайте. Он вас непременно осветит. И более того, еще более глубокое заблуждение заключается в том, что если у вас есть какие-то проявления силы Святого Духа, то это заменяет вам процесс освящения. Возможно, никто так прямо вам и не скажет в церквах, но понимание этого вопроса очень часто таково. Если у вас есть какое-то видимое реальное проявление Святого Духа, значит все, процесс завершен, не бойтесь. А как вы на работе себя ведете? Как вы относитесь к вопросу уплаты налогов? Как вы относитесь к воспитанию детей? Что между вами и вашей женой происходит? Как вы по характеру грубо ли, вспыльчиво, гневливы ли? Какие слова из ваших уст исходят? Какая разница, если у меня есть Дух Святой в таком ярком проявлении? Глубокая ошибка. Это богословски называется спутать дар Святого Духа и плод Святого Духа. Дар – это то, что Дух Святой нам дает, а плод – это то, что является результатом нашей богоугодной жизни. Освящение – это плод Духа Святого в нас. Итак, давайте прочитаем Евреям 12 глава, стихи 10 и 11. «Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней». Речь идет о родителях, которые воспитывают детей, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через Него доставляет мирный плод 
праведности. Для того, чтобы нам иметь участие в святости Божией, Бог что делает? Наказывает. Он нас обличает. Он посылает в нашу жизнь трудности. И всякий раз, вспомните, когда вы были детьми, когда вас родители физически или каким-то еще образом, путем ограничений свободы, наказывали, думали ли вы в тот момент, что они вам благо делают? Редко какой сознательный ребенок до таких возвышенных мыслей поднимется. Обыкновенно в этот момент закатывается подозрение, что они вообще нас не любят, раз наказывают. Но когда мы оглядываемся назад, многие из нас могут сказать, я благодарен своим родителям за то, что они меня наказывали. После наученным приносит плод праведности, Библия говорит. Для того, чтобы нам иметь участие в его святости, для того, чтобы нам обретать эту фактическую святость, Бог говорит, я вынужден вашу жизнь посылать наказание. Далее. Какие еще способы есть? В этой же 12 главе, в 4 стихе сказано, «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Сражение, оказывается, это способ достижения святости, чтобы нам быть участниками святости Его, как говорится ниже в 10 стихе. Сражение до крови. Представляете? Можно ли о нас сказать, что мы до крови сражались? Кому из нас пришлось недавно потерпеть за то, чтобы отстаивать желание быть святым? Процесс освящения непременно связан с трудностями, с проблемами, со сражениями. Это битва, это процесс сверхъестественный, противоестественный в нашей природе, ибо наша природа к греху стремится, она греховна. Об этом э, противостоянии, об этой борьбе апостол Павел говорит в первом послании Коринфянам в девятой главе, следующими также знакомыми для вас словами. 1 Коринфянам, 9 глава, стихи с 25 по 27. «Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного». А мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверные. Бьюсь не так, чтобы бить только воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедую другим самому не остаться недостойным. Это борьба, говорит апостол Павел. Я усмиряю и порабощаю тело мое. В другом месте он говорит, я каждый день предаю себя на смерть. Это жестокая борьба. Процесс освящения никогда легко не дастся. Если вы знаете, что в вашей жизни есть грех, знаете, что не наступит такого момента, чтобы однажды утром вы проснулись, а его не было. Это наступит после длительной, напряженной борьбы. После борьбы с собой. После глубокой связи с Духом Святым, который нас освещает. После этого борьба может быть одержана. Как сказал однажды пастор одной из церквей здесь, в городе Белловью, победу одержать не может тот, 
кто не участвовал в сражении. Очень мудрая мысль. Победить невозможно, если вы не боролись. А освящение представлено именно как битва. Далее. Библия говорит о том, что есть еще один, и слава Богу, что он есть, способ освящения. 1 Коринфянам 7 глава, стихи с 12 по 14. 1 Коринфянам 7 глава, стихи с 12 по 14. «Впрочем же, я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее». И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. И вот очень важно, 14 стих, «Ибо неверующий муж освящается женою верующей». И жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Оказывается, Люди, с которыми мы общаемся, в данном случае речь идет конкретно о семье, они могут быть большим подспорьем для нас в процессе освещения. Потому что они-то в семье, как никто другой нас, знают. Все наши слабости, все наши пороки, там мы не считаем нужным сдерживаться, притворяться. Мы там все открыты, каковы есть. И вот в этих семейных взаимоотношениях, в этих семейных узах, если они построены правильно, представляется удивительная возможность осуществлять процесс освещения. Муж помогает жене, жена помогает мужу. И в этом процессе совместный духовный рост осуществляется. И дети, конечно же, также этому процессу освещения подвержены и открыты. О семье мы говорили, во-вторых, Библия говорит о церкви. Церковь, как религиозная, как духовная семья, где люди знают друг друга, и чем дольше в церкви находится, тем больше друг друга знают, и хорошего, и плохого друг о друге знают намного больше, чем в начале, также предоставляет этот способ освещения. Через людей нас Бог также может освещать. Через братский сестринский совет, через поддержку, через молитву, через пост, через вот это соборное участие в жизни и духовном становлении человека осуществляется духовный рост. Итак, как обретается эта фактическая святость? Дух Святой нас освещает. Он работает над этим, Он посылает нам мысли, Он заботится о том, чтобы мы были святы. Бог в нашу жизнь приносит горести, проблемы и огорчения. Он наказывает нас для того, чтобы мы имели участие в Его святости. Этот процесс – это сражение, это борьба, это битва. И в этой битве, в этой борьбе семейные узы, братские сестринские узы – могут быть способом обретения святости. Итак, сегодня мы с вами начали новый цикл проповеди, посвященный исследованию святости, освящения. Сегодня мы поговорили об основах святости, о том, что это такое, откуда она исходит, 
о важности святости, о видах святости и о главных способах ее обретения. Хочется, чтобы сегодняшняя проповедь поставила всех нас на путь серьезного раздумия о том, насколько звание святого соответствует реальности святости нашей жизни.